0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Teil 2 von unserem QA hier bei Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir im geheimen Internet. Podcast, Studio, Server, Stream sitzen. <lacht> die Johanna, die Susanne, der Daniel und der Simon. Hallo in die Runde. Tag. Hallo. Hey. <lacht> Juhu. Ähm, ja, unsere Community auf Instagram hat uns mit Fragen, mit persönlichen Fragen an uns bombardiert. Und ähm, wir haben ja kürzlich schon mal Teil 1 gemacht. Und haben festgelegt als Spielregel, jeder Podcaster darf einmal auf eine Frage mit Veto antworten. Dieses Vetorecht haben bereits gezogen. Oh, die und der Daniel. Also, ihr seid verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Simon, Johanna und ich dürfen uns noch einmal aus der Affäre ziehen. Yes. manese frei. Wer fängt an? <lacht>
2: Ich hätte ein paar Fragen an Susanne. Okay. Ähm, ja, mal gucken. Mel fragt, ähm, bei schwierigen Einsätzen, wie gleichst du das aus? Hast du da ein Hobby oder irgendwas?
3: Ja, tatsächlich finde ich das unglaublich wichtig, ähm, so ein bisschen Abstand von, äh, vom Job zu bekommen. Aber ich glaube, das ist überall so. Ich ähm, mache ganz gerne Sport, versuche da so ein bisschen den Kopf frei zu pusten und äh, wenn ich eine ruhige Minute habe, dann äh, zeichne ich auch mal ganz gern, äh, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Das sind eigentlich meine zwei... Ich fühle
0: dich richtig gut, im Übrigen. Oh ja. ja. Äh, Wollte wir. ich noch mal ein Kompliment loswerden. Ja. Äh, und ansonsten habe ich natürlich ähm, meine Family, äh, die mich da auch mal
3: auf andere Gedanken bringt. Ja. Schöne Frage. Was machst da du denn gleich noch das ist jetzt? Da Vielleicht noch eine Anschlussfrage.
2: Okay, dann. dann noch eine persönliche Frage von Johanna dazu. <lacht>
0: Ach Menno, <lacht> ja Sport. Sport klingt immer so nach Blabla. Interessiert mich immer, was du machst. Na, ich äh, bin nicht so speziell unterwegs wie du.
3: Also ich mache alles so ein bisschen Fitness, äh, Laufen, je nachdem, was sich halt ergibt. Ne? Wenn äh, das Fitnessstudio auf hat, dann besucht man mal ganz gerne das Fitnessstudio. Und auf dem Spielplatz äh, holt man ganz gerne mal so die alten Turnübungen äh, raus an der Reckstange, die man noch als äh, von früher kennt. Also ich habe da nicht so eine spezielle Leidenschaft oder so ein, so ein Vereinssport. Cool.
2: Okay, dann noch eine schnelle Frage von Bömi. Ähm, wurdest du schon mal erkannt als die von Funkdisziplin?
0: Ja! Wirklich? <lacht> Echt? An der, an der
3: Fleischtheke oder was? Nee, nein. Also Tatsache nur in Uniform. Also das so ehrlich muss ich sein. Ich bin jetzt nicht durch die Fußgängerzone gelaufen. Und dann kamen die Leute und sagten, ey, sag mal. Ähm, aber ich war äh, ganz normal am Werbestand unterwegs. Und dann wurde ich schon gefragt, sind Sie eigentlich die aus Funkdisziplin?
0: The one and only.
3: Ja. Yeah. Und ich <lacht> sag Hey, Einstellung ist sicher. <lacht> <lacht> nein. Wow. Ja. ja. Okay, soll ich gleich mal weitermachen? Na dann. Ich, hab, ich, ähm,
4: ich würde ablehnen, weil ich habe kein Veto mehr Du kannst die Fragen ruhig <lacht> immer
3: Und da habe ich so gute Fragen noch, Daniel. Wähle
4: deine Fragen weise, liebes Daniel. Also, äh, ich
3: weise. habe Tatsache auch eine äh, dienstliche äh, Frage, die ich ganz gut äh, fand. Warte, die muss ich mal eben. Ich nehme erstmal die, die ähm, private. Was hat das mit dem Reu auf sich? <lacht> Ach, du hast kein Veto.
4: <lacht> ja, jetzt muss ich lachen, weil das kann eigentlich nur eine Frage von einem Kollegen sein. Thomas
3: Baumgart denn... fragt das.
4: Thomas Baumgart, naja, ja. Das ist ein Kollege, der sitzt mir schräg gegenüber auf dem, auf dem Gang. <lacht> Und jetzt vielleicht die ganze Anekdote. Also diesen Name fand meine Oma sehr gut, in Erinnerung an Roy Black. Und <lacht> Ich Nun, schloss, das
3: hast du, du schon mal erzählt.
4: Nun ging es natürlich an die Namensfindung, wo ich geboren bin und meine Oma fand diesen Namen, wie gesagt, sehr, 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 sehr schön, meine Mama nicht ganz so gut und dann hat man sich geeinigt, okay, dann wird das halt mein Zweitname. Nun ist es so, den erzähle ich nicht jedem, sondern letztens habe ich äh, neue Uniformteile bekommen und auf der Adresse stand da auch äh, eben mein Zweitname drauf und ich war gerade im Urlaub und das Paket lag noch auf ah. meinem Schreibtisch rum. Und eben genau dieser Kollege kam dann äh, ins Büro und hat natürlich gleich die Situation schamlos ausgenutzt und ja, seither... Um, heißt, aber Daniel, freuen. das
2: ist der Reveal des auf.
1: Tages hier. Echt. Der ja. Zeitname, das <lacht> muss ich wirklich mal sagen. <lacht> damit, da Daniel muss man echt. natürlich bei sowas echt extrem vorsichtig sein. Ja. Weil, weil manchen Kollegen
4: brauchst du keine Feinde mehr. Nee. Gut, dass es jetzt im Podcast ist.
3: <lacht> Dann weiß es ja fast keiner mehr. So. Okay,
4: Und ich, so. ich weiß auch, wenn ich äh, wieder im Büro bin, was dem guten Kollegen noch blühen wird. <lacht> also, Sandra, war übrigens ein sehr
1: schlauer Schachzug von dir, diese Frage erst zu stellen, nachdem der äh, Daniel nachdem der Roy
4: sein Veto-Recht ähm, <lacht> gebraucht ja, gemacht hat. Ich hab,
1: Gewusst,
3: wie, ja.
4: Ich bin mir sicher, einer von euch hier in der Runde hat auch noch einen Zweitnamen. Ich frage jetzt einfach mal ab. Simon, wie sieht es bei dir aus? Der heißt bestimmt Herr Simon, du Frieden.
2: machst da ganz
4: große Augen. Du bist, doch nicht, du bist doch gar nicht mein Fragender.
3: Das
4: macht nichts. Das
3: sein. Nein, nein, das verstehe ich gegen die Spielregeln. Richtig, ich habe noch eine zweite Frage an dich. Ähm, was war das Stressigste während äh, deines Anwärterstatus, fragt der Mantelhans, das Studium oder die Praxis? Was hast du anstrengender
4: empfunden? Mantelhans. Ähm, ich fand es tatsächlich. Die Praxisanteile immer richtig, richtig cool und abwechslungsreich, also überhaupt nicht stressig. Das hat Spaß gemacht und auch die Studienzeit, also die habe ich jetzt rückblickend nicht als stressig empfunden, was man aber natürlich sagen muss, ähm, gerade wo es dann Richtung Abschlussprüfung ging, äh, auch Richtung mündlicher Prüfung und den ganzen schriftlichen Prüfungen. Ähm, ich hatte noch den, den Diplom-Jahrgang gemacht, das war tatsächlich schon echt stressig, wo es dann am Ende hieß, okay, nach den drei Jahren, ihr müsst jetzt eure ganzen schriftlichen Prüfungen schreiben. Und wo ich wirklich aufgeregt war, war tatsächlich die mündliche Prüfung dann vor der Kommission. Ähm, da ging einem schon die Düse. Aber umso größer war natürlich dann die Freude, wo man es geschafft hat. Ich glaube, das war die größte Stresssituation in meinem, meiner Ausbildung.
3: Cool. Mach doch
0: weiter Daniel nee. bin... Ach so, na gut.
4: Stimmt. Oder? Johanna,
0: Oh, verdammt, ich jetzt wollte das gerade noch so umsch. <lacht>
4: jetzt muss ich mir Mühe geben, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Bilock. Wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Tag. Und dann die Frage: Kriegt man in der Ausbildung an Weihnachten frei? Liebe Grüße.
0: Ja, in der Ausbildung, ich glaube, das ist meistens so, dass sich da schon an Feiertagen das ist ja recht ähm, ja, schulisch auch strukturiert und wie es auch im Studium ist, über die Weihnachtsfeiertage. Außer man ist natürlich gerade in der Praxisphase. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man arbeitet, weil natürlich alle, die auf der Dienststelle waren, vorher schon ihren Urlaub eingereicht haben. Genau, jetzt bin ich gespannt, ob ich das bis zum Ende der Folge auch noch schaffe, das Veto von Phil rauszukitzeln. Und ich habe hier eine interessante Frage von Max. Meine Vermutung ist, dass es ein Kollege der Landespolizei ist. Und zwar ist die Frage, hallo, welche Vorurteile, Klischees, haben Lapo-Kräfte gegenüber den Bepo-Hundertschaften? Man musst du jetzt also dich ein bisschen andersrum reindenken, Phil. Hat keiner gesagt, dass das einfach wird, ne?
1: <lacht> welche Vorurteile haben Lapo-Kräfte gegenüber den Hundertschaften der Bepo? Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich bin in der Nein. Tat noch mit keinem dieser Vorurteile konfrontiert worden. Also ähm, mir, ist, mir ist keins bekannt. Mir ist in der Tat kein Vorurteil, was die Kollegen vom Land gegenüber unseren, unserer Bundesbereitschaftspolizei irgendwo haben. Nee, ist mir, mir ist keins bekannt. Okay. Vielleicht einfach, dass wir die Besseren sind, aber das ist ja Quatsch. Nein. Das war jetzt zum so Spaß. Nein, nein. Äh, ich weiß keins. Ich kenne keins. Von daher... Ähm, ist das meine Antwort auf diese Frage.
0: Okay, vielen Dank.
1: Aber an dieser Stelle, lieber Simon, hm. ich eine Frage an Veto. dich. Ja, ich habe auch mein Veto noch und
4: Johanna auch. Genießt es.
3: Ja, ja, ja. Tue ich Kein auch. Problem, Räume.
4: <lacht> Übrigens schreibe ich dem Kollegen gerade meine
2: ganzen äh, Unmut. Den Kummer. Kunden. Na, 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 Daniel, das Handy während der
1: Aufnahme an. <lacht> <lacht> ähm, lieber Simon, die Frage finde ich ganz cool. Ähm, warum Einstellungsberater? Vermisst du den in Anführungszeichen normalen Polizeidienst nicht? Ähm.
2: Ja, also man, ich habe schon ein paar natürlich Sachen schon gesehen draußen, ähm, aber ich vermisse es tatsächlich auch hin und wieder. Also gerade, äh, wenn wir jetzt im Hintergrund gerade das Martinshorn hatten, so eine schöne Einsatzfahrt, das kommt tatsächlich hin und wieder vor, dass man sagt, Wäre echt cool, mal wieder draußen zu sein. Also so ist es nicht. Wir haben natürlich auch als Einstellungsberater die Möglichkeit, auch an Einsätzen teilzunehmen und auch mal, ähm, je nach Dienststelle, auch mal zu sagen, äh, wir wollen auch wieder ein bisschen in die Praxis reinschnuppern. Ich finde das auch total wichtig, weil wenn man nämlich dann zu lang raus ist und dann so erzählt, <lacht> das ähm, ist auch nicht gut. Also, um die Frage zu beantworten, ja, ich vermisse es manchmal schon.
1: Okay, du hast ja noch ein Veto, ne? <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich es dir dann irgendwann nochmal rauskitzeln. Denn wir sind in der Tat gefragt worden, lieber Simon, das ist wahrscheinlich mit einem Kompliment verbunden, warum bist du so verdammt hübsch?
0: Oh. Hm. Kompliment geht an meine Eltern. Also, ja. <lacht>
1: Alles, was jetzt kommt,
2: ist unglaublich cheesy, was ich sagen würde. Deswegen nutze ich tatsächlich <lacht> mein Beto.
4: <lacht> Der
3: Der gut gemacht, Phil.
4: Phil, und deine nächste Frage ist die Frage nach Simons zweiten Namen, bitte.
1: Das äh, lässt nicht schluss, mach mal ganz ne? kurz. Ich schreibe mal ganz kurz auf
4: Karriere.
0: <lacht> Unter einem Nein, das ist abgeschlossen. Kaum.
1: Die gibt es nicht mehr. Aber ich habe noch eine Frage, um
2: mal schnell den Bogen wieder rüber zu bekommen. Und zwar tatsächlich eine recht ernsthafte Frage an Susanne. Mhm. Hast du dein Veto noch? Nee. Okay. <lacht> Melissa, Melissa fragt, wann hast du zuletzt im Dienst geweint? Oder wow. vielleicht, vielleicht um, hast du vielleicht überhaupt schon mal im Dienst geweint? Ich interpretiere es jetzt mal.
3: Und, also ich glaube nicht. Nee, tatsächlich. Also das sind so, es gibt das ist jetzt aber auch kein richtig oder falsch, aber tatsächlich ist das eine Sache, also die ich tunlichst vermeiden wollte und ich glaube, es gelingt mir zumindest, solange ich im Dienst bin, immer ganz gut, mich so auf, also sehr sachlich zu sein und sehr rational zu sein und das Verarbeiten, das kommt dann immer so nach dem Dienst. Ähm, nee, das ist mir noch nicht passiert. Kann ich mich okay. nicht erinnern? Nee.
2: Und dann würde ich gleich tatsächlich auch noch eine na, nicht so ernste Frage, aber auch eine F äh, Frage nachschießen von Sophia. Und Sophia fragt, wie fanden es deine Eltern, dass du Polizistin werden möchtest? oder wolltest? Ja,
3: die haben gefeiert. Das habe ich, glaube ich, sogar in einer der Anfangsfolgen schon mal erzählt. Also meine Eltern fanden das mega. Und das hing unter anderem einfach damit zusammen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der Verdienst in der Ausbildung natürlich schon sehr, sehr gut ist und ich meinen Eltern nicht mehr auf der Tasche lag und dann auch relativ zeitnah ausgezogen bin. Das hat nichts damit zu tun, dass sie mich nicht leiten konnten. Aber die waren einfach ähm, froh, dass ähm, ich mich halt jetzt selbst versorgen konnte. Und die waren auch einfach stolz und fanden das super. Genau. Kann ich ja eigentlich weitermachen, ja?
4: Ich atme tief durch.
3: <lacht> nein, ich, ich glaube, ich habe das Schlimmste Feuer schon verschossen. Ähm, nein, ich hatte noch eine schöne Frage. Und zwar wollte jemand wissen, was du am faszinierendsten an der Bundespolizei findest. Ich finde jetzt muss ich mehr denjenigen, der das gefragt hat, aber die wollten wissen, was du am faszinierendsten... ach hier, Nana 06 wollte das wissen. Was fasziniert dich an der Bundespolizei?
4: Das sind eine ganze Menge Dinge. Ich glaube, wir haben das schon ganz oft auch erwähnt. Und es ähm, klingt zwar jetzt klischeehaft, aber es ist tatsächlich zum einen diese Familie Bundespolizei, also dieser Zusammenhalt, ähm, der da untereinander herrscht, einfach dieses... Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das finde ich ganz toll an der Bundespolizei und natürlich auch ähm, ja die Vielfältigkeit in den Aufgaben. Also man kann verschiedenste Aufgaben machen, bis man vielleicht bei einer Tätigkeit ist, wo man sich selber so ein bisschen verwirklicht sieht. Und ähm, das finde ich unheimlich toll, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich da zu verändern und dann auch, wenn man eine Aufgabe gefunden hat, wo man sagt, da gehe ich voll drin auf, dass man die auch dann ähm, sehr, sehr lange Zeit machen kann und darf, wenn man das will. Ja, das sind so die zwei Dinge, die mir echt ähm, richtig gut gefallen an der Bundespolizei.
3: Würde ich auch Schreiben. Und dann fragt noch Kleb Iljew, höchst
0: Geschwindigkeit. Oh. oh. <Mond choses> Ohne Veto. Ohne Veto. Das nach. <rule> Das ist natürlich noch nie
3: vorgekommen. Polizisten fahren ja selber nicht zu so schnell. Sehr gute
4: Frage. Also es war, gute schon, Frage. es war schon über 20 und unter 30. <lacht> Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. also Ich glaube, es war knapp über 20. Außer, außerhalb geschlossener Ortschaften. Ne? Muss man ja dazu sagen. Ja. Du
0: wusstest das wahrscheinlich nicht. Oder hattest du nicht auch das? Gefühl,
4: nee, das war... Sonst wäre äh, das
0: ja nicht passiert.
4: Das war natürlich nachts. Und das da habe ich nicht so gut gesehen, glaube ich. Ah ja. Okay. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, so Phil, jetzt, ne, ehrliche Antwort oder Veto. Was hältst du vom Verband St. Augustin, möchte der Chris wissen? <lacht> oh, wo der Chris wohl ist?
1: <lacht> Was halte Na? ich vom Verband St. Augustin? Ähm, ja. Man muss ja dazu sagen, dass die Bundespolizeiabteilung St. Augustin eine der größten unserer Einsatzabteilungen ist und äh, eigentlich alle Spezialkräfte in diesem Standort hat, die die Bundesbereitschaftspolizei zu bieten hat. Also ähm, die haben eine Beweislegung- zur Festnahmehundertschaft, die haben sogar eine internationale Einsatzeinheit, die haben eine technische Einsatzhundertschaft. Ähm, jetzt mal losgelöst von den restlichen Einheiten, die sich im selben Standort befinden, ähm, ist die Bundespolizei äh, Abteilung St. Augustin äh, eine unserer äh, am vielfältigsten einzusetzenden Einsatzeinheiten oder Einsatzabteilungen. Ja, sehr
0: diplomatisch geantwortet. Hm. Das
1: bist der Pressesprecher, ne?
0: Ja, das ist echt. Ich dachte, also, ich kann ihn irgendwie damit der so, so schnell,
1: so schnell gebe ich mir mein nee. nicht ab. Ich stehe hier Rede okay. und Antwort, kein Problem.
0: Ja. Okay, dann aber nochmal eine Frage, die ähm, wahrscheinlich unsere Anwärter interessieren. Steve, wir wissen, wie die ersten zwei Tage zum Beispiel im Bereitschaftspraktikum aussehen. Liebe Grüße aus Neustrelitz. Da möchte erste, sich jemand auf sein Praktikum vorbereiten, glaube ich.
1: Die mhm. ersten zwei Tage im Praktikum bei der Bundesbereitschaftspolizei sind eigentlich ähm, wie in jedem anderen Praktikum auch geprägt von... Ähm, kennenlernen der Dienststelle, weil ähm, so, eine, so eine Abteilung ist ja in der Regel relativ groß, da gibt es ja relativ viel zu sehen, da gibt es erstmal einen riesen Rundgang, wo findet ihr was, ähm, wo ist die Kantine, wo ist der Sani, dann geht es in die Bekleidungskammer, dann wird die Körperschutzausstattung empfangen. Die persönliche Ausstattung, all das, was dazugehört, ähm, ja, also ähm, das ist erstmal viel rumlaufen, viele neue Eindrücke, viele neue Menschen
4: Du, du hast die Organisation des Einstandes vergessen, also Kuchenbacken ja. und so.
3: <lacht> stimmt. stimmt. Einstand.
4: Einstand. Weiß du das Boah, da
3: ja. kann also ich mich auch stimmt. noch dran erinnern.
4: Naja, genau,
1: stimmt. Ein Einstand.
4: So, Vergasen. jetzt mache ich mal weiter. Sorry. Johanna, zwei dienstliche Dank. Fragen an dich. Zum einen fragt der Manzel Hans, Ach. was ist das interessanteste Aufgabengebiet in der Polizei?
0: Boah, das ist aber, was ist, kann man ja schon mal nicht beantworten, weil das ist ja sehr, das ist ja dann nur meine Meinung, die ich äußere. Was ist am spannendsten. Puh, also ich muss schon sagen, dass ich eine gewisse Faszination für den Flugdienst habe. Also ich habe mich da nie beworben, weil ich dann auch irgendwie so ein bisschen dachte, dass es ein bisschen spät ist, weil ich ja erst mit 26 angefangen habe. Aber das... Ähm ja, also es ist schon irgendwie, hat, gibt das immer noch eine Faszination auf mich aus. Und ich fand das auch immer total cool, mitzufliegen. Und ja, stell mir so den, den Alltag oder das Berufsleben der Piloten auch ziemlich interessant vor.
4: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Mhm.
4: Flugdienst ist echt richtig interessanter Aufgabenbereich. Aber
0: es gibt halt echt viele. Ne? Das ist jetzt das, was mir spontan als erstes eingefallen ist. Aber es gibt da schon echt, echt interessante Sachen.
2: Okay, wollen dann wollen wir gleich beim Manzelhans bleiben.
0: Hast du ja. noch eine von
2: ihm? So
0: Nächstes Mal begrenzen wir das, dass jeder nur eine Frage stellen darf von ihm. Aber von den natürlich Hörern. an die Susanne, ne? Oh, okay. Kein Leto
2: mehr hat. Mhm. Ja, Danke Sie für den auch.
3: Hinweis. Danke ich bin hier der Hinweis. Schiedsrichter.
2: <lacht> Wie können die Beamtinnen und Beamten der Polizei, egal in welcher Lage, immer so tough sein?
3: Ja, wir sind einfach die Besten. <lacht> <Gut>. <lacht> oh Mann, ich habe kein Veto mehr. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, dass das gar nicht so ist. Wir sind nicht immer tough. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht der Punkt, dass man immer tough sein muss. Was man, glaube ich, lernt, und das gelingt dem einen mal besser als dem anderen. Und das ist auch tagesformabhängig, dass man versucht, einfach immer an, am Sachverhalt zu bleiben. Also dass man sich nicht so viel von ähm, so Emotionen ablenken lässt oder ob ich heute meinen Wunschstreifenpartner habe oder ob der Himmel blau genug ist, sondern dass man einfach immer versucht, pragmatisch eine Lösung zu finden. Und das muss auch nicht immer die äh, Perfekteste sein. Das äh, kommt ja auch dazu, dass manchmal in der Nachbetrachtung bestimmte Entscheidungen nicht mehr ganz so optimal sind. Aber tough, das würde ich so nicht unterschreiben. Auch wir sind mal nicht so gut drauf und nicht tough. Das ist auch ganz normal. Wir sind ja auch nur Menschen. Ne? So würde ich das beantworten. Genau. Ich habe noch eine an den Daniel. Eine schöne Frage, Daniel. Brauchst du dich nicht so ängstlich angucken? <lacht> und zwar, wie bist du dazu gekommen, im Podcast mitzumachen, fragt diese Samantha ZKR.
4: Ja, das war eigentlich auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich glaube, der Simon hat mich angerufen. Simon, stimmt's? Du mhm. hattest mich angerufen und einfach gefragt, ob man Bock drauf hatte. Und ich wusste schon vom Simon, ich glaube, wir hatten da mal Coffee für Kopf in Stuttgart gemacht am Bahnhof. Und da hat Simon das schon mal angekündigt, dass er die Idee hat, einen Bundespolizei-Podcast ins Leben zu rufen. Und da habe ich damals schon gesagt, hey, super coole Idee, richtig, richtig klasse finde ich das. Und ich glaube, deswegen hat er sich vielleicht an mich zurückerinnert. Ja, so bin hm. ich dazugekommen. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage an die Johanna. Das passt nämlich zu ihrer aktuellen Situation und zwar von der Lotta. Lotta fragt, wie wirst du es jetzt mit deinem Kind managen? Teilzeit? Fragezeichen. Verwaltungsaufgaben? Fragezeichen.
0: Ja, also Verwaltungsaufgaben ist ja ein breit gefächertes Wort. Also ich werde in den Tagesdienst gehen weil, ähm, ja, also und in, auch in Teilzeit, äh, wen es interessiert, aber ich mache relativ viele Stunden, habe mich für 30 Stunden entschieden. Äh, nur von den Zeiten fand ich persönlich das jetzt nicht so interessant, zum Beispiel Streife zu gehen von äh, 9 bis 12 Uhr am Bahnhof in Köln. Deswegen habe ich, finde ich, es besser in den Tagesdienst da gehen, weil ich finde, wenn ich draußen bin, dann möchte ich auch nachts da arbeiten, wo spannende Straftaten passieren. Genau, deswegen bin ich im Tagesdienst. Das ist natürlich jetzt nicht Verwaltungsaufgaben. sind. Hm? Genau. Hast du noch eine? Du ich jetzt eine? Bestimmt. Da muss ich ja mal gerade gucken, was ich hier noch Schönes habe. Ähm, wie alt bist du? Lieber ich?
1: Phil. Ach ja, ähm. Ach ja, das
0: ja die, die mich immer nervt mit ihren Fragen. Ja.
1: Und keine Sorge, ich werde mein Vetorecht dafür nicht missbrauchen. Ich bin, Ach, 32,
0: Mann, ich
1: bin 32 Jahre alt, obwohl ich vielleicht älter aussehe, aber nein, 32.
0: Du bist, du bist einfach so reif und erfahren
1: <lacht> und weise.
0: Aber gut, dann jetzt, jetzt habe ich noch einen. Erzähl uns doch mal bitte was über die BFE.
1: Ich soll euch was über die BFE erzählen. Ähm, die BFE ist eine unserer, also vielleicht sollte man erstmal auflösen, dass es sich dabei um die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit handelt. Ähm, und wir haben fünf Standorte, die ähm, eine BFU, also eine sogenannte Beweissicherungs- und festnahme haben. Und die Kolleginnen und Kollegen kommen äh, zum Einsatz, wenn die Lage dann doch planmäßig durchaus etwas robuster wird. Sie sind extra dafür ausgestattet und ausgerüstet, um ähm, erkannte Straftäter auch aus ähm, gewalttätigen Gruppen ähm, zu markieren, zu isolieren und dann gerichtsverwertbar, beweissichernd festzunehmen. Also ähm die Jungs sind schon oder Jungs und Mädels sind dann schon noch mal etwas äh, spezialisierter und ähm, sind dann doch für die ein oder andere äh, durchaus robustere Lage im Vergleich zu einer zu einer Einsatz mhm. dort werden sie eingesetzt.
0: Und dann noch mal eine generelle Frage, die wurde auch mehrfach gestellt, ähm, ist das einfach zur Bereitschaftspolizei zu kommen oder gibt es da noch einen Einstellungstest, das wurde auch mehrfach gefragt.
1: Also ähm, nach der Ausbildung gibt es keinen Einstellungstest mehr, beim, zum, um zur Bereitschaftspolizei zu kommen. Ob man nach der Ausbildung zur Bereitschaftspolizei kommt, äh, liegt eigentlich in der Tat wirklich daran, äh, ob, ob es in dem Moment und in dem Jahr freistellen gibt beziehungsweise wie ähm, der, der Personalbedarf in den jeweiligen Direktionen ist. Und dort, wo der höchste Personalbedarf ist, dort werden natürlich dann die meisten Laufbahnabsolventen eingesetzt. Und ähm, das kann halt in dem einen Jahr, äh, kann das in der Bundesbereitschaftspolizei sein, in dem anderen Jahr nicht. Also, das, ähm, also deshalb kann ich pauschal so nicht sagen, äh, dass es schwer oder leicht ist. Das äh, liegt äh, weniger an der persönlichen ähm, Kompetenz des jeweiligen, sondern eher an der, an der personalwirtschaftlichen, am personalwirtschaftlichen Bedarf.
4: Jo.
0: Ja. Ja, okay, super. Ich denke, damit äh, hast du unseren Hörern die Frage gut beantwortet.
4: Johanna, dann habe ich aber noch eine persönliche oh. Frage an dich. Vielleicht. Denke, du hast noch ein Veto. Vielleicht kannst Ja, und es ist
0: kurz vor Ende. Jetzt kann ich auch mal so <lacht> Soll so ich das schon mal direkt sagen, bevor ich die Frage.
4: <lacht> so schlimm ist sie nicht. Aber vielleicht kannst du ja Katharina weiterhelfen, denn Katharina fragt, welchen Lippenstift du benutzt.
0: Das ist ähm, Nature. Also ich habe, also ich glaube, ich besitze zwei für Karneval, aber ähm, ich habe definitiv noch keinen Lippenstift da drauf gehabt. Wobei ist kein geheimnisvolles Nee, ja. leider nicht. So ein bisschen ich überlege jetzt bei oder? manchen Bildern wurden wir mal geschminkt am Anfang. Aber da kann ich natürlich jetzt nichts mehr zu dem Lippenstift sagen. Das muss ich an, äh, an, an Orca weitergeben. Und <lacht> an unser professionelles, ja ähm, unsere Maske
4: sozusagen. An die Maske. Ja. Hm. An die ja, Maske. schade. Aber es hätte ja sein können, dass du so ein Geheimrezept hast für die ewige Jugend, auch die wir uns so die Augen vielleicht schmieren könnten oder so
0: Honigmischung
4: <lacht> oder was weiß ich.
0: Na Besser gut. nicht ein Lippenstift. Ich <lacht> ich, ich
4: <lacht> Liebe Johanna,
1: ich möchte an dieser Stelle dir ganz ganz herzlich gratulieren, dass du es geschafft hast, dich durch diese Fragerunde zu manövrieren, ohne dein ähm, Veto zu verbrauchen. Hast du gut das gemacht? muss ich doch
0: jetzt direkt zurückgeben. Du bist auch total Teufel. Dass du das, hast.
1: <lacht> das war ja der Grund. Also ne, du sollst ja auch wieder rausscheinen. <lacht> ähm, und bevor die anderen jetzt auf die Idee kommen, irgendwo noch ähm, im, im dunklen, in den dunklen Ecken fiese Fragen rauszusuchen, <lacht> äh, bedanken wir uns natürlich bei euch allen für die Einsendung eurer Fragen. Ähm, mir persönlich hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, so wie ich das hier auf unserem geheimen internet gesehen habe, euch auch, ähm, gegrinst habt ihr alle wie die Honigkuchenpferde bei der einen oder anderen Frage, oder Roy?
4: Es <lacht> ja.
3: wird, ja, wird ja nicht mehr los, oder? So
1: gemein.
4: Entschuldigung. Okay. Ich, ich gebe euch da mal ein Feedback, wenn ich wieder auf der Dienststelle bin, wie viel mich drauf angesprochen hat. Oh haben. ja, bitte. <lacht> also, ihr
1: lieben Menschen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, wo ihr uns gerade hört. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, abonniert unsere Kanäle, hinterlasst uns ein positives Feedback auf ähm, äh, Google, äh, 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 Apple, Apple Podcast und, und äh, äh, Spotify. Äh, abonniert und uns. Äh, bleibt unsere Freunde, seid uns treu und alles andere auch. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Funkdisziplin, der bundespolizei -Podcast.